0: Non posso che iniziare mettendo già le mani in avanti nel dirvi che certe informazioni sono vaghe e tremendamente confuse. Per cui, su alcuni aspetti, non possiamo fare altro che speculare. Ma andiamo con ordine. Siamo nel 1995, a vaux les una città francese nella regione dell'Ile-de-France. vaux è praticamente una costola della città di Melan. E nonostante non sia così grande, vanta la bellezza di 10.000 abitanti. Stephanie Sané e Donald Davila sono una giovane coppia, non vivono una vita così propriagiata. In netto contrasto con il lusso del posto in cui abitano, riescono a mantenersi astenti. Stephanie lavora da pochissimo come operatrice scolastica, presso una scuola superiore a Melan, mentre Donald fa il chitarrista in un bar non lontano da Melan, suonando musica del genere chiamato zucch. Purtroppo non sappiamo come si sono conosciuti, né conosciamo il loro passato prima di diventare marito e moglie. È un dato di fatto che si amano moltissimo e che vorrebbero sistemarsi in un'abitazione stabile per metter su famiglia. Fortunatamente riescono a trovare un'abitazione, un capannone un po' isolato, situato in un appezzamento di terreno invenduto e lasciato al degrado. Forse non è molto onorevole andare a vivere in una casa diroccata, ma a quanto pare la loro è una situazione disperata, per cui a loro bastava avere semplicemente un tetto sopra la testa. Questa abitazione per loro andava più che bene. Dopo anni riescono a sistemare questa casa, rendono vivibile quel rudere, lo arredano nella maniera più confortevole possibile, tanto da poter invitare amici, parenti e conoscenti per dare delle piccole festicciole suonando e ascoltando musica in allegria. In queste feste si beve rum, si fuma tanto e ci si gode la vita. Passa un po' di tempo e il municipio viene a conoscenza di questa situazione e infatti un giorno avvisa i coniugi Donald e Stefanie di non farsi illusioni. Il terreno è stato venduto, presto se ne sarebbero dovuti andare. Eppure gli anni passano, la coppia mette al mondo due figli Un bimbo di nome Donald Junior e una bambina di nome Donatella. La coppia vive più felice che mai nella loro casa e insieme ai loro bambini. Qui c'è un buco informativo. Perché, forse come voi, mi sono chiesta come hanno fatto a restare lì? Il terreno e la casa non erano già stati acquistati? Su questo non si hanno vere e proprie notizie. Quindi la famiglia riesce a vivere ancora su quel terreno senza problemi. Tutto quello che conta è che di fatto alla fine riescono a realizzare il loro sogno di creare una vera e propria famiglia. Ora Donald ha 35 anni, sua moglie Stefani 21. I loro figli hanno rispettivamente 3 anni per il figlio maggiore e 22 mesi per la piccola. Non sembrano esserci tensioni o tormenti in casa. Tutto questo, almeno fino al 1995. E il 25 settembre di quell'anno Gilbert Crovisier, la madre di Stephanie, e nonna dei bambini, è molto preoccupata. Da ben dieci giorni, sia suo genero Donald che sua figlia Stephanie hanno smesso di chiamarla. Non le mandano aggiornamenti sui bambini, nessuna lettera, niente di niente. Per Gilbert questo è molto strano, deve essere successo sicuramente qualcosa alla famiglia. Parlava con loro costantemente, è molto legata ai suoi nipotini. Perché di punto in bianco non si sarebbero più fatti sentire? Gilbert ci pensa un po' e la preoccupazione sale al ricordo di come stavano pochi giorni fa. A quanto pare sua figlia Stephanie aveva litigato in un modo molto brusco con suo marito Donald. Lui si era dimostrato violento nei suoi confronti. Ed essendo già preoccupata, questo pensiero porta Gilbert a pensare al peggio. Forse Donald ha fatto del male a sua figlia in modo irreversibile voleva persino venirli a trovare in quei giorni ma data la situazione delicata decide di andarci subito per capire cosa stia succedendo così Gilbert parte per volo per insieme ad un altro suo figlio e un altro suo nipote scordata fino al casolare ristrutturato nota che ci sono le macchine dei coniugi tutti e tre quindi sbirciano dalle finestre per vedere segni di vita ma dall'interno della casa non vola neanche una mosca Eppure tutto è rimasto lì. Oggetti personali, mobili, persino i pannolini per i piccoli e la chitarra di Donald, dalla quale non si separava mai. Perché tutto è ancora lì? Persino quella famosa chitarra. Il primo pensiero che le viene in mente è che siano andati da qualche parte a piedi, ma essendo passati già dieci giorni senza avere alcuna notizia, teme che non sia stata una passeggiata ad averli allontanati. Si convince ancora di più che è successo qualcosa di brutto in quel casolare. Iniziano le ricerche da soli, andando prima dai vicini per chiedere loro informazioni. Fortunatamente trovano delle persone che conoscono bene Donald. Anzi, fin troppo bene. Gilbert si sorprende nel sentire da questi vicini di casa come il suo genero fosse invischiato in affari legati allo zucchero a velo. Gilbert però non riesce a credere a queste dicerie. Sa che Donald è il solito dare festiccioli un po' spinte, dove si beve e si fuma, ma addirittura arrivare a quel punto le sembra troppo esagerato. Tutto questo comunque non fa che aumentare le preoccupazioni della stessa. Gilbert sa che sotto sotto, in ogni bugia e diceria, c'è un fondo di verità e non può far altro che lucubrare su un ragionamento funesto e disperato. A rinsavirla un po' sono le luci che improvvisamente si accendono all'interno della casa di sua figlia. Pensa che forse erano tornati mentre lei stava chiedendo notizie in giro ai vicini. Questo la rincuora molto e va immediatamente a bussare alla porta, aspettandosi di trovare sua figlia sulla soglia. Ma ecco che, invece, a presentarsi, è un uomo dalla pelle scura, originario dell'isola Martinica, nel Mar dei Caraibi. È alto, dall'aspetto minaccioso, e non fa per niente una bella impressione a Gilbert. Dice di chiamarsi Edgar Boulet. Parla con un tono calmo, rilassato, quasi non curante. Spiega che è un amico di Donald e padrino di uno dei bambini. Dice a Gilbert che tutta la famiglia da villa se ne è andata una bella mattina, salendo su un camion bianco e lasciando lui a capo della casa, custodendo gli effetti personali e gli strumenti musicali del padre di famiglia. Gilbert pensa, e Stefani se n'è andata senza dirmelo, lasciando tutti i suoi averi e persino gli oggetti dei bambini. Senza contare che il lavoro come operatrice scolastica lo aveva ottenuto da poco tempo, non avrebbe avuto motivo di partire così alla cieca e scomparire come un fantasma. Gilbert non crede ad una singola parola uscita dalla bocca di quell'uomo. Per lei è evidente che ci sia qualcosa sotto e che proprio questo Edgar, Fosse il responsabile della scomparsa Di tutta la famiglia Costui è veramente amico di Donald Ha a che fare anche lui Con la faccenda dello zuccaravelo forse I suoi timori diventano realtà Secondo dopo secondo Il suo istinto di madre Aveva ragione Sua figlia è nei guai E così anche suo genero e i suoi nipotini Deve fare qualcosa E non le resta altro Che andare a denunciare tutto alla gendarmeria locale La povera Gilberta è furiosa e disperata Va dritta alla stazione di polizia di Melan con vemenza e racconta tutti i fatti, e, decisa a smuovere le acque, fa una denuncia contro quell'uomo misterioso che vive oramai a casa della figlia. Le forze dell'ordine, però, la accolgono freddamente non sembrano prendere sul serio le preoccupazioni della donna. Stando a quanto le hanno riferito, purtroppo, non possono fare nulla, perché essendo maggiorenne, la figlia di Gilbert era libera di sparire come di ritornare. In poche parole, la polizia non può fare assolutamente nulla. Qui purtroppo manca ancora qualcosa che porta inevitabilmente ad una domanda. E i bambini? Essendo l'intera famiglia ad essere scomparsa, compresi un bambino di 3 anni e una bimba di 22 mesi, perché non è stato fatto nulla almeno per loro? A questo quesito purtroppo non ho trovato risposte, ma è possibile supporre che i gendarmi avessero semplicemente pensato che fossero con i genitori e quindi non in pericolo. Purtroppo Gilbert si è ritrovata con le mani legate, senza però demordere con la sua teoria. Alla famiglia Davilla è successo qualcosa di terribile. E pensate che passano ben nove mesi prima di ottenere qualcosa. Si può solo immaginare cosa quella povera madre abbia pensato, privata della figlia, del genere e dei nipoti, nell'attendere che il tempo passasse, prima che le forze dell'ordine intervenissero. In questi nove mesi ha fatto visita più volte al casolare dei Davilla, ha spiato le modifiche che Edgar ha fatto in casa. Nota che ha installato una rete idrica a terra, che ha cambiato il nome nella cassetta delle lettere e nel portone d'ingresso. I sospetti su di lui aumentano vertiginosamente, ma allo stesso tempo Gilbert ha paura di approcciarvisi di nuovo. A confermare queste sue paure sono delle scoperte che fa tramite altre voci di corridoio. A quanto sembra, questo sconosciuto di nome Edgar ha la fame di essere un ubriacone e un attaccabrighe, una persona decisamente inaffidabile. Com'è possibile che sua figlia e suo genero abbiano dato proprio ad un individuo del genere la gestione della loro tanto amata casa? Sempre che la sua teoria fosse vera, ma più passa il tempo, più nessuno comincia a credere a questa versione dei fatti. Eppure le forze dell'ordine di tutti i comuni vicini si rifiutano di accettare la denuncia di Gilbert. Le ripetono che un'adulta può fare quel che vuole e che lei non doveva più interferire con la libertà di sua figlia e della sua famiglia. Tutto ciò risulta semplicemente e terribilmente paradossale. La donna sa che la situazione è ben più grave di quanto potrebbe sembrare, ma nessuno l'ascolta, nessuno la prende sul serio. Nemmeno quando riesce a mettersi in contatto con un giornalista della La République de Saint-Emmanuel, purtroppo non riceve supporto. Il giornalista è interessato solo a casi di cronaca nera e di conseguenza si dimostra completamente disinteressato a quel caso di scomparsa. Da qui in poi la povera Gilbert si affida ad ogni possibile strada, Si sente abbandonata dallo Stato e con lei tutta la sua famiglia. Piazza manifesti in giro per le strade, si affida persino ad una medium nel tentativo disperato di ricevere qualche informazione. Paradossalmente, questa chiaroveggente si dimostra essere più competente delle forze dell'ordine stesse. Ma come mai? Beh, è riportato come questa medium abbia avuto delle visioni molto specifiche. Una terra, un lotto libero un casolare, un uomo alto, vede qualcosa di terribile, sangue sui muri. L'uomo visto dalla donna risulta essere molto somigliante ad Edgar Boulet. A questo punto sono passati quei mesi lunghi e pieni di disperazione e di non indagini. La svolta finalmente arriva a fine giugno del 1996, proprio quando Gilbert imperterrita. Spia ancora la casa di sua figlia e nota con orrore che le due auto, quelle di lei e di Donald, non ci sono più. Erano rimaste lì, parcheggiate per tutto questo tempo. Che cosa ne aveva fatto Edgar? Dove le aveva portate? Gilberta è stanca di aspettare e di aver paura. Scende finalmente dalla sua auto, bussa violentemente alla porta e proprio Edgar le apre, mostrandosi chiaramente ubriaco chiede bruciapelo dove siano finite quelle due auto e lui risponde che le ha vendute questo per lei è la goccia che ha fatto traboccare il vaso quell'uomo si è appropriato della casa di sua figlia molto probabilmente le aveva fatto del male e non solo ha venduto anche le auto della famiglia adesso Gilbert ha un motivo per denunciare Edgar alle autorità torna immediatamente dalla polizia E questa volta pretende in maniera assoluta che venga fatta una denuncia per furto d'auto. Per fortuna questa richiesta viene accontentata e così i gendarmi si apprestano ad andare in quel casolare. Ma chi è Edgar Boulay? Leggendo il fascicolo su quest'uomo, la polizia si rende conto di aver dinanzi un individuo pericoloso. Ha una fedina penale sporca e una volta riconosciuto in quella casa viene arrestato immediatamente per motivi non troppo legati a quelli dichiarati da Gilbert. Ma chi è quindi costui? Ebbene, Edgar Boulet è un uomo di 40 anni al momento dei fatti. Nel suo paese d'origine ha frequentato una scuola con poca regolarità e interesse, facendo lavori saltuari e poco stabili come il muratore, l'idraulico e il bracciante agricolo. Si trasferisce poi in Francia all'età di 19 anni. Fino al 1996, svolge il servizio militare, si sposa due volte e ha due figli. Intanto la sua scheda si costella inquietantemente di denunce per disturbo del vicinato, risse con bottiglie, furti vari, occultamenti, incidenti da cui sarebbe scappato via, ribellione, violenze, insulti, aggressioni e altri vari incidenti violenti. Gilbert ci aveva visto lungo, la prima volta che lo aveva visto, aveva capito al volo il tipo di persona che era. Ecco che viene portato in cella per tutti questi motivi. Ma rimangono ancora in sospeso le continue richieste sulla sparizione della famiglia Davilla. Solo adesso i poliziotti iniziano a vederci un collegamento. Poco dopo spingono Edgar fuori dalla prigione per portarlo nella casa dei Davilla. Pensano a quel punto che i corpi siano lì da qualche parte. Quello che trovano in casa nutre i loro sospetti. Notano una grossa macchia sul pavimento, un pezzo di moquette cambiato e un tratto di muro rifoderato. Sono tutte tracce di un apparente camuffamento, ma Edgar non dà spiegazioni convincenti, ne ammette alcunché. Gli investigatori allora interrogano ancora una volta i vicini, i quali si rivelano essere nuovamente cruciali per questo caso. Informano gli inquirenti di una donna, una signora di nome Monique Binard, la compagna di Edgar, una dottoressa locale. Questa donna viene intercettata e interrogata. Pare che da quel momento nessuno è stato risparmiato e le autorità hanno svolto finalmente il loro lavoro in modo corretto. E le strade che porteranno alla risoluzione di questo caso prenderanno, via via, delle tinte sempre più macabre. L'amante di Edgar racconta come sono andate le cose, replicando le sue stesse parole su questo presunto camion bianco su cui la famiglia da villa sarebbe andata via lasciando tutto nelle mani del suo compagno Edgar. Gli inquirenti sono stizziti da quelle parole che paiono, ora più che mai, delle menzogne create a tavolino per occultare la verità. Fanno pressione a Monique. Sono assolutamente convinti che sappia qualcosa. E non si sbagliavano. Dopo un bel po' racconta di come avesse ricevuto una lettera da Edgar dalla prigione in cui lei implorava di raccontare quella finta versione dei fatti. Giustamente le chiedono dove fosse questa lettera e lei risponde di averla strappata e gettata nei pressi di una panetteria lì vicino. Gli investigatori allora la mettono sotto custodia e vanno a recuperare la lettera. Riescono a ritrovarla, per fortuna, stracciata in più punti, ma non impossibile da ricomporre. Una volta integra, il suo contenuto rivela effettivamente quello che la donna aveva raccontato parole d'amore rivolta a lei con una sincera preoccupazione di Edgar per tutta questa vicenda tornano nuovamente da Monique continuando l'interrogatorio agguerriti e decisi finalmente la mettono alle strette lei crolla confessa quello che ha visto dovete sapere che il giorno della scomparsa della famiglia lei era presente dice di essere stata sequestrata da Edgar e messa nel capannone Dice che si era assopita, poi svegliata di soprassalto da rumori inquietanti. Parla di rumori animaleschi, terribili. Come se qualcuno stesse svegliando degli animali con estrema brutalità. Poi avrebbe sentito rumori riconducibili ad una vanga piantata più volte nel terreno. Come se qualcuno stesse scavando delle fosse. Non viene riportato altro. Non sappiamo come lei avesse fatto ad uscire o se Edgar le avesse confessato di aver fatto del male a quattro persone. Sta di fatto che questo basta per spingere gli inquirenti all'ultima fase delle investigazioni, ovvero perquisire nuovamente la casa in cerca di queste famose fosse. Con sincero orrore vi racconto quello che è stato riportato e, miei cari freaks, tutto ciò ha davvero dell'incredibile. Sentite bene. Giunti di nuovo al casolare dei Davilla, gli inquirenti si apprestano a controllare lungo il perimetro della casa. Trovano un punto piuttosto a sospetto. Gli inquirenti si trovano dietro l'abitazione. Ci sono dei ninnoli sparsi in un punto preciso del terreno. Scavano subito lì. Trovano una collana, dei vestitini, delle ossa umane. Sono i resti dei quattro membri della famiglia Davilla ritrovati insieme a delle ossa di pollo in quello che sembra essere stato ad un primo impatto, un rito voodoo. Ciò che resta di quelle persone è in uno stato praticamente irriconoscibile. Vengono ugualmente esaminati quei resti per essere certi dei sospetti avuti finora. Nonostante le ossa di animali presenti un po' dappertutto, si riesce ad identificare quei cadaveri. Sono proprio Donald, Stephanie, Donald Junior e Donatella da Villa. Il padre di famiglia è morto sdraiato sul suo letto. Stephanie si sarebbe difesa, riportando ferite sul collo e sul fianco. Dei due bambini non è stato detto nulla, e forse è meglio così. Si ipotizza che l'arma del delitto dovesse essere un oggetto contundente molto lungo, non un banale coltello. Si scoprirà in seguito essere stato un macete, però... Mai ritrovato. In tutto ciò Edgar viene portato al processo, ma non si dichiara né innocente né colpevole. Nell'aula della corte d'assise di Milano non dice una parola. Data la sua reticenza, l'accusa è costretta a mettere in croce varie testimonianze e le prove raccolte fino ad ora. Vengono ascoltate le parole della sua amante, Monique, la quale non si dimostra a suo agio in aula, e le testimonianze dei vicini di casa i quali illustrano con ancora più chiarezza cosa è successo con la fatidica sera del 25 settembre del 1995. Edgar bazzicava in casa da villa già da un po' di tempo, molto probabilmente a causa di quelle festicciole che Donald era solito organizzare. Lui ed Edgar avevano litigato pesantemente giorni prima, precisamente il 16 settembre, nove giorni prima dei fatti, ma non si sa per quale motivo. Edgar poi, il giorno successivo, avrebbe parlato con un amico, un certo Ronald, dicendogli di aver fatto una cosa terribile. Gli chiese inoltre se conoscesse qualcuno pratico del voodoo. Edgar è nel giro del voodoo già da diversi anni. È venuto a conoscenza di un prete capace di portare avanti queste pratiche che, a questo punto, viene logico pensare che gli abbia insegnato come fare. Le ossa di pollo nella fossa dei Davilla sarebbero presenti proprio per questo motivo. Si suppone che Edgar avesse continuato a nutrire le anime delle persone che aveva ucciso per tutto quel tempo. Così facendo, non l'avrebbero perseguito per tutto il tempo in cui lui avrebbe occupato la loro casa, abusivamente. In tutto questo l'imputato non rivela effettivamente dei dettagli. Non si presta a nessun tipo di confessione, nonostante il fatto che le prove e le testimonianze paiano evidenti e schiaccianti viene anche fuori il movente che avrebbe spinto Edgar a tormentare Donald e così impossessarsi della sua casa. A quanto pare il 19 giugno del 95 era stato sfrattato per non aver pagato l'affitto del suo appartamento. Gli avevano concesso tre mesi per poter recuperare i suoi mobili. E quel tempo era scaduto. Disperato, senza una casa e senza averi, aveva chiesto spesso aiuto a Donald confermando effettivamente l'ipotesi che fosse conosciuto dal capo di famiglia, anche se non si sa in quale circostanza si siano realmente conosciuti. Essendo più o meno della stessa etnia e dato che Donald aveva l'abitudine di festeggiare e conoscere tante persone nel suo lavoro di musicista da bar, possiamo dare conferma alle idee che vedrebbero loro due conoscersi in una di queste occasioni. Quindi l'intera famiglia è stata presumibilmente uccisa molti giorni prima di quel fatidico 25 settembre del 95. Secondo le indagini i fatti sarebbero avvenuti addirittura la notte tra il 16 e il 17 settembre. Ma questo è impossibile da confermare. Tutto ciò però non toglie l'immensa gravità delle azioni di Edgar nei confronti della famiglia Davilla, trucidata, senza pietà ma se ci pensate non ci sono effettivamente prove precise e scientifiche contro di lui non ci sono tracce di DNA non c'è l'arma del delitto ed è proprio su questo che si basa la difesa di Edgar ma nonostante tutto questo tutto sembra essere a sfavore dell'imputato oramai rimesso alle mani della sola giuria il tempo passa e l'uomo non confessa e non confesserà mai Gilbert la madre di Stephanie dirà al processo di Edgar Boulet le seguenti parole «Se non avessi combattuto, mia figlia e i miei nipoti marcirebbero ancora due metri e mezzo sottoterra. Peggio dei cani. È solo il 18 giugno del 2000, quasi cinque anni dopo i fatti, che la giuria esprime il verdetto. Colpevole. Edgar Boulet viene riconosciuto colpevole dello sterminio della famiglia Davilla e viene condannato all'ergastolo». Monique Binard, la sua compagna, non è stata ritenuta strettamente responsabile delle gesta di Edgar Boulet. Quindi, anche se in ritardo, giustizia sembra essere stata fatta. Gilbert aveva avuto sempre ragione, sin dal primo giorno, e questo non lo dimenticherà mai. Non scorderà mai il modo con il quale le istituzioni le avevano voltato le spalle ai tempi. Oggi è conosciuta in Francia come una nonna a coraggio che si è battuta contro tutto e tutti per ottenere la verità, affrontando addirittura l'assassino della figlia e la sua famiglia, rischiando forse di perdere anche lei la vita. Dichiara pubblicamente tutti questi suoi retroscena tramite una serie di interviste, sia tra i giornali che negli show televisivi, che ci hanno aiutato a ricostruire la storia nella maniera più dettagliata possibile. Si oppone tutt'oggi alle richieste di scarcerazione di Edgar e, a quanto pare, la legge è dalla sua parte. Alla lista mancano certi passaggi su alcune vicende, forse omesse volontariamente, trattandosi di un argomento abbastanza delicato e forte, che riguarda riti voodoo e riti sanici. Il casolare è stato successivamente venduto a 1,50 euro al metro quadro. Nessuno riporterà quei genitori e quei piccoli in vita. Ma almeno Gilbert non mancherà di sottolineare come giustizia è stata fatta e che l'istinto di una madre, più della burocrazia, agisce tempestivamente e in modi nettamente più efficaci. Ed è così che si conclude la triste storia della famiglia Davilla.